Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej alla poddkompisar. Under julledigheten så bad jag er i mina sociala medier om att ställa frågor till mig och min fantastiska man Mikael inför att vi skulle spela in ett poddavsnitt. Och ni ställde fantastiska frågor och vi spelade in det avsnittet men jag slarvade med inspelningen så att det blev inget. Hur känns det för dig? Ja, men det är en klassiker. Ja, men alltså helt ärligt så, så är det ju inte ovanligt hemma hos oss att min då brist, som jag ju själv tycker kan vara en styrka ibland men just snabb och slarvig, kan ställa till det. Så jag vill börja med att säga tack för att du ställer upp ytterligare en gång och spelar in ett nytt avsnitt med mig. Ja, det kostar. <laughs> Vi får prata om hur jag får åtgälda dig ja. sen, vad betalningen blir. Mm. Mm. Okej, okay, men då gör vi oss ett försök igen. Yes. Det är väldigt synd, för vi var väldigt nöjda med avsnittet båda två. Ja, det var ett jättebra två. avsnitt, så mm. vi hoppas att det här blir lika vi bra. Vi hoppas det, vi ska göra vårt bästa. Absolut. Och vi fick ju som sagt en hel del frågor. Och en av de första var ju ifrån en vän till oss, Tina, som frågade Mia, hur gör du för att övertala mycket att ställa upp på att podda? Ja, men det var inte så svårt den här gången egentligen Jag tycker det är väldigt trevligt att prata med dig Framförallt är det här då att sitta med hörlurar, mikrofon En annan typ av samtal Det är lite mer formellt på något sätt Men samtidigt också väldigt ja, trevligt också tycker jag Ja men jag tycker också det Och det är nästan vårt första tycker jag tips För hur man kan stärka en relation Alltså att ibland ha samtal inte för att det har varit en konflikt eller ett bråk eller en oenighet. Men ett litet mer strukturerat samtal. För här sitter vi. Ja visst, köp poddutrustning, köp hörlurar, <laughs> köp mikrofoner och sen kör ni igång. Och så poddar ni. <laughs> ja, men, alltså, 
alltså jag skulle säga att det är inte helt fel. Det måste inte vara så avancerat. Jag tror man kan ha Airpods. Men att just veta att så här, det här spelas in. Man tänker sig för lite mer för att uttrycka sig lite mer specifikt. Det är ganska kul och det nästan känns lite högtidligt. Ja. Tycker du inte det? Jo, men det tycker jag absolut. Jag kan lägga till ett andra tips också. Det är ju gärna då som jag och Mia gör i de svåraste situationerna. Vi har ju alltid egon då. <laughs> jag är Torsten Flink och Mia är Greta Garbo mm. ja. Och så är det, när vi har haft våra största krockar Så blir ju du en dramatisk Torsten Flink Och jag lite mer en, vad ska man säga Inte kanske martyrig Greta Garbo <laughs> men, men lite så och Just det där att vi kan prata om, hörde du vad Greta sa? Mm. Och så här, ja, torsten med. Då blir det lite som att vi distanserar oss från det. Så att vi är fortfarande ett lag, du och jag. Mm. Och tittar lite på vad de ställde till, till med. med. Ja, ja. Och det var ju du som kom på det här. Jag tror att det var vår första utlandsresa, vilket skedde väldigt tidigt ja. i relationen. Mm. Vi var på väg hem från Mallorca. Vi sitter där vid gaten och du har en ryggsäck som är öppen och så har du en, en flaska vatten i handen. På något sätt så lyckas du... Tömma hela flaskan. Ja, vända upp och ner på flaskan så allt vatten kom in <laughs> i din ryggsäck. Ja. Och, och du fick ett litet frispel Skojar. på dig själv. Ja. Det är faktiskt så, när du blir arg så är det oftast... På dig själv. När du blir ja, riktigt jag, arg. Det är sällan ja. som jag blir arg. Om jag blir arg så blir jag ju arg på mig själv. Ja. Det är ju där jag blir arg på. Ja. Och här blev du det. Så du fick liksom ett slags utbrott. Och jag vet att jag bara satt helt tyst. Vad händer? Och så här... Jag var ju liksom inte rädd, för det hade ju ingenting med mig att göra. Men jag var ju din enda publik på något sätt, så jag satt där och bara, jag tänkte, jag säger ingenting. Och sen så efter en stund så tittar du på mig och så säger du så här, märkte du att Torsten Flink var på besök? Och jag skrattade så mycket. Och så började ju hela det här, och det har ju vi kunnat använda. Och det måste jag ju säga, nu har vi ju varit gifta väldigt länge, vi är nu på vårt sjuttonde år tillsammans, och... Det är väldigt sällan som Torsten och Greta dyker upp numera. Ja, det var länge sedan och jag kan faktiskt inte ens minnas när det var. Det var bra länge sedan. Ja, som det blev så där dramatiskt ja, och, ja. och teatraliskt och, och lite som en duell. Mm. För det är faktiskt en som har frågat det. Han skrev så här att när jag och min partner krockar så blir det som en kamp, som en mm. tävling där det är någon ska vinna och någon måste förlora mm. den duellen. Och frågade, är det så för er? Och det har du ju absolut varit. Absolut. Men jag upplever inte att det blir så. Nej, och vi har ju också skapat regler för hur vi ska fungera. Och många av de här reglerna är ju sådana som gör att du styr även bråken. Och det är också det roligaste är ju att vi ändå håller oss till dem. Det måste jag ändå säga. Ja. Och en sån sak är att vi drar inte upp andra saker och vi säger inte. Och du då, som är en klassik. Liksom. Precis, och nu vill jag bara förtydliga. Ja. När du säger vi drar inte upp andra saker, vad du menar. Eller gamla saker. Exakt. Just det här att... Om vi har haft, eller när ska jag säga, att vi har haft en konflikt om någonting mm. och så har vi rätt ut den, mm. då är den över. Precis. Den är klar. Ja. Det är en sån regel vi har. Man att... kan inte dömas för samma brott två gånger. Nej, precis. Så att då kan man inte i en ny konflikt eller drabbning eller krock Nej. dra upp det gamla. Nej. För är det klart så är det klart. Mm. Och jag tror också det att så här, för hur gör man då för att få en jämställd, trygg, kärlek full relation. 
då tror jag framförallt att det är att ha en uppsättning regler som man både respekterar och håller sig mm. till. Och våra regler är ju våra. Och ni poddkompisar får ju tillsammans med den ni är tillsammans med hitta era gemensamma. Mm. Och där kan det vara ett sätt att bara börja. Att man tillsammans sätter sig ner och så skriver man tre lister. Man kan börja var och en på egen hand. Och det första är, det här är mitt drömscenario. Om jag hade all makt över vår relation så skulle jag vilja att det var så här. Och så får man ha en lista med kompromiss. För att det ska bli då ett lag och jämställt mm. så måste man ju kompromissa. Så den heter, det här kan jag gå med på. Men sen en sista lista som, det här är inte okej okay för mig. Och så får man tillsammans. Man titta på de här listorna och se, kan vi få ihop det här till ett oss? Mm. Eller hur? Mm. Ja, och vi jobbar ju tillsammans också, så där har vi också regler då, hur är det? Och jag tror att det, alla de här reglerna då, även om de inte är helt klara, så är de ganska viktigt för att vi ska kunna hålla en god ton. Vi ska kunna veta var vi står, vi ska veta vad den andra accepterar och inte accepterar. Och där är vi också båda väldigt tydliga. Så fort någonting är fel så säger vi från på en gång. Vi väntar inte ett år och säger det senare. Eller kanske tio år och säger nej jag har aldrig tyckt om spaghetti och köttfärssås. Nej men... Nej men precis för det där hör man ju. Och vi kan väl båda ha upplevt liknande förr. Så mm. att det är ju också så att livet... Ger oss ju erfarenheter. Vi är med om saker som vi upplevde positivt. Och det vi vill ju fortsätta uppleva. Mm. Och så saker som inte är positiva. Och det är just den här känslan av att. Man är väldigt nära en person som. Och det kan vara i vänskapsrelationer. På arbetet eller i kärlek. Mm. Och att den personen då säger att. Så här, det där har jag aldrig tyckt om. Och så har man inte själv fått veta det. Nej. Den känslan är ju hemsk. Nej, men det är superviktigt att tala om sina behov och berätta vilka behov man har. Men också att då bejaka den andras behov och inte bara tänka på sig själv eller någonting. Mm. Och viktigt att ta ansvar för både sina behov men också för sin partners behov. Där tror jag många brister att man ser gärna sig själv väldigt, väldigt mycket i, ja, som sin egen lilla värld. Ja, och det sker ju alltså när man är här och nu och helt närvarande och i stunden då är det ju enkelt med tålamod, med hänsyn med omtanke men när det är stress och press och alla de här olika sakerna så är ju de här sakerna så mycket svårare och då tror jag att det är det viktigaste att man förstår att det är inte att sträva efter perfektion utan att man strävar efter att alltid ta ansvar när man märker att man har varit fel ute mm. det är ju det stora mm. inte att det aldrig blir fel Nej men fel blir det ju och det får man vara klar över och det är bara sen hur hanterar man felen då? Ja och där är det ju viktigt då att för det kan jag känna, det har jag ju fått jobba mycket med. Och det var så fint när du, jag har nämnt det i podden många gånger. Men det tåls att säga igen. Ja, det är också roligt. Jag hade ju då skrivit en bok och en andra på väg. I alla fall i tanken när vi då träffas. Den är inte getts ut ännu, men den liksom finns där. Och jag har jobbat med utveckling och ser mig liksom som en expert. Mm. Så på riktigt så kände jag ju så här... Alltså jag var ju otroligt lycklig när vi träffades mm. för att jag blev ju så otroligt bara pang stört förälskad. 
Så jag kände ju verkligen så här, gud vilken tur jag har. Men jag tänkte också, och inte bara tänkte, utan jag sa till de närmsta vilken tur han har som får bli tillsammans med mig. Jag som ju är expert på relationer. Och det var ju så roligt, för där blev jag ju extremt ödmjukad. För att, jag menar, det var ju inte alls långt in som du sa till mig så här att Mia, det märks. Att det var länge sedan du hade en relation. Och mitt ego, alltså det bara blossade upp. Ja, säger han det till mig, experten så. Hur jag bara ville gå i tokförsvar. Men sen så förklarade du dig. Och så sa du, det märks så tydligt hur gärna du vill att den här relationen ska hålla. Och du är beredd att kompromissa bort hela dig själv. Och jag skulle kunna utnyttja det. Det vill jag inte göra, men jag vill heller inte att du ska släppa det som är du. Och det tog en stund tills det där landade. Och jag insåg att det stämde. Och en av de sakerna som det märktes i, det var ju att när det då blev fel, vilket ju inte stämde med min självbild eftersom jag ju var expert då, (laughs) så så var jag så stressad över det och bara var helt besatt av att du skulle förlåta mig. För jag trodde liksom alltid att sen när vi krockar så är det typ slut. Det är ju apropå då Greta Garbo dramatisk. Så till slut så började du så här, alltså... Jag har inte slutat älska dig. Jag tycker bara att just nu är du dum i huvudet. <laughs> och det gjorde att jag kunde så här. Ja just det. Det är inte slut. Utan det är här och nu som vi har en diskussion. En krock. Ett samtal. En konflikt. Och det gjorde mig lite tryggare. För jag tror att det är väl det som är det viktiga. För det kan jag känna att när vi då har haft våra krockar. Så har jag ändå känt mig trygg. Mm. Och det tror jag är en förutsättning för att våga. Ja, jag tror att man måste skapa det klimatet också. För i värsta fall så blir det så att vi säger att ja, vi har aldrig några konflikter, säger man som par. Och då betyder det att någon ger sig konstant. Och det är aldrig bra. Precis. För när vi säger att vi krockar eller när vi gör det. Mm. Vi är två ganska dominanta personer mm. så att det blir krockar. Aha. Och så är ju inte alla andra. Så en krock behöver ju bara vara... Att vi är oeniga. Att mm. vi inte exakt vill samma sak just nu. Nu låter det som att vi har världskrig varje nej, gång. Nej, men det vi har vi verkligen nej, inte. Nej, men vi är ju roliga. Alltså, ja. Vi har ju kul. Alltså, allt är starkt med oss. Ja, ja men ja. så är det ju. Absolut. Och vi har, visst har vi så kallade världskrigar. Det är klart att ibland, framförallt i början så var det det. Man bråkade ihop sig helt enkelt. Det var olika viljor. Jag vill göra det här. Du vill göra det där. Sen innan då man kommer till de här kompromisserna då, som är kärleksfulla kompromisser ska jag också tillägga. Där man verkligen då tillsammans Hittar en väg och som funkar väldigt bra. Och det har vi gjort väldigt, väldigt bra. Mm. Jo, men jag tänker då att andra personer som upplever så här. Fast vi har inte konflikter. Nej. Fast ser det som att när ni vill olika. Mm. När behoven är olika. När drömmarna är olika. När önskningarna, när ambitionerna är olika. Mm. Och har ni aldrig det. Då är det förmodligen för att en alltid ger sig. Ja. Att en tycker. Fast jag vill bara ha det lugnt och skönt. Så att jag följer med på lite vad som helst. Ja. Och då tror jag att man som partner behöver ge den man är tillsammans med tid. Ja. Ja, och också säga det. Att så här, fast om det var bara du som hade all makt. Så får man skapa det här trygga tillståndet att säga. Jag kommer inte bli arg. Jag kommer inte bli besviken. Men du är så viktig för mig. Så jag vill verkligen förstå vad du drömmer om, längtar efter, mm. önskar och har för behov. Mm. 
Och jag tror att det är superviktigt att man får ha det i en relation och man inte då kväver det eller håller det borta, kompromissar bort sig själv helt och hållet. För det blir aldrig bra om man ska ha en lång relation. Nej. Och väldigt många av de frågorna som ni ställde var olika frågor kopplat till konflikter. Mm, Så att ja. vi har liksom sammanfattat det här nu på något sätt mm. i en. Kompisar. Jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den första mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm. Och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se Hoppas att vi ses. En fråga vi har fått. Ja. Vilka är era styrkor och era svagheter? <laughs> Någon som vill tutta ihop oss. <laughs> ja, nej men dina styrkor är ju att du är ju ändå en tålmodig person. Det vill jag ändå säga, även om det i vissa fall inte har det så är du det. Du har också ett väldigt bra sätt att se på saker och ting. Och du är bättre med människor än vad jag är också. Jag. jag rådfrågar dig gärna om varför personen kanske har agerat eller reagerat på ett sådant sätt. Och du har alltid svar på det. Det är också ja, det är en viktig sak. Du är kärleksfull, du är lojal och du tar också ansvar. Svagheter, ja, jag tycker det är svårare det där. Men en har du egentligen kommit över ganska mycket tycker jag. Och det är det här med att du har haft väldigt, väldigt bråttom ibland. Och det är väl en av de sakerna som sker fortfarande just att du har lite bråttom och att du kan, när du har bråttom så kan du liksom köra över allt och alla. Och det är fint att du börjar med att säga att det har gått över och sen så ser jag på dig att du just inser att det har ju hänt precis nyss igen. Och du har ju helt rätt och det som händer nu då, som jag vill föra till protokollet inte händer lika ofta men jag är inte helt och hållet botad och det är just det här att när jag på något sätt får för mig någonting så är det som att det finns inga hinder, det är bara som ett lokomotiv som bara förs fram och det som hände nu var ju att ni vet väl det poddkompisar att vi har då fått möjlighet att köpa ett hus i Spanien vilket har varit min dröm Alltid. Mm. Och jag är så tacksam att du vill dela den drömmen mm. med mig vill jag säga. Och då när vi fick nycklar till vårt hus och kommer dit. Och då har du sagt till mig innan Mia. Nu har vi inte för bråttom. Kom ihåg det. Vi har gjort det här förut. Vi har köpt nya bostäder förut. Och du har inrätt dem redan innan. Och det har visat sig att möblerna inte får plats. Det här är ändå ditt väldigt kärleksfulla sätt att få mig att inte. Men det är som att det inte går. Jag vet inte, jag bara går in i en butik och är helt besatt. Och den och den och den och den och den. Och, 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 och du försöker verkligen. så här, Fast vi kanske ska känna efter. Eller vi kanske ska. Och jag liksom, det är som att det är på liv och död. Och då Bland annat så tjatar jag genom en soffa. Nej, det var inte så mycket tjata. Du bara körde över alltihopa. Ja, jag lyssnar inte. Och då snacka om att hade du inte gått med på det så hade det ju varit Greta Garbo säkert. Och det var det, för du höll ju i bromsen ett tag just när det gällde den här soffan. Några andra grejer släppte du bara förbi som också har visat sig vara fel. Ja, precis. Men det mm. som är viktigt att förstå det är ju att du, när du får för de här sakerna det är det som är svagheten att du kör på ja. och sådana saker. Och du inte kan hejda dig fast det har varit sådana saker som att kunna lett till nästan tidigare vår relation avslutande också. Ja, 
Och så är det ju och det är väl lika bra för vi fick faktiskt en fråga just för jag vet ju vad du är inne på. Vi har ju haft, alltså vi har haft mycket utmaningar i vår relation. Absolut. Vi försökte bli gravida, vi har haft massa andra saker som varit svårigheter och utmaningar. Men sen har ju vi haft en stor kris som ju jag orsakade. Ja, och det handlar ju också om att jag inte orkade ta striden heller. Mm. Och då är det en som skrev det så här att jag blev så fascinerad av att Mia sålde ert landställe utan förankring. Hur reder man ut det? <laughs> ja. ja, men det tog tid. Det tog väldigt lång tid. Och, och det var ju en, en av våra största kriser som vi har haft också. Man kan väl säga så här... Att det var ju slut om man säger så på något sätt egentligen. Men, men ändå så var det inte det. Ja precis för du var väldigt tydlig med att så här, jag vet inte om jag kan hitta tillbaks till oss. För jag körde över dig så hårt i det här. Och då vill jag till er poddkompisar förklara att så här, där och då så trodde jag ju att jag gjorde det för oss. Jag förstod inte hur illa jag gjorde dig när jag hade loppmarknad och bara sålde ut alla våra saker och bara styrde och bara nu är det här som gäller, vi är klara med landstället och det kanske vi var klara med just det landstället men det betyder ju inte att det ska ske dagen efter, det är ju ett beslut som hade behövt växa fram och framförallt så skulle vi båda. Ja, men jag, jag är svag också för jag borde ju också ha sagt ifrån i det läget och det är också en sån sak men Ja, det var inte så att jag var så stark så jag kunde det. Det skedde bara liksom. Jag, jag var själv, det gick så fort också. Så jag hängde egentligen inte heller med. Nej, och det kom liksom när, ja men det kom no, nästan en månad efter att vi hade sålt. Mm. Som det helt landade i dig. Mm. Och då kom din frustration mm. och besvikelse och, och, och allt det här. Och jag var inte förberedd på det heller. Jag förstod inte att det skulle komma och blev lite chockad. Och hur tar man sig igenom det? Ja, för mig då som ju fick leva med att det var jag som var den som hade ställt till det. Så handlade det ju om att inte låta mitt ego då blomma ut och bara hålla på och försöka tvinga dig att förstå att jag inte gjorde det för att vara dum eller du borde, alltså att inte, utan bara så här följa med. Mm. Så jag fick ju jobba jättemycket med att så här, tålamod och tillit, tålamod och tillit. Mm. Det var ju jätte, det tog ju flera månader innan den här processen var klar. Ja, jag skulle väl minnas att det tog till och med ett, ett halvår innan allting var, det var en rörig tid, jobbig tid. På så många sätt, så många saker som ifrågasattes värderingsmässigt och även då existentiellt också. Ja, och det jag har lärt mig av det här är ju att ja, men, att stanna upp lite inför något som sker. Så här, men är du med på det här? Är det mm. det här? Du, alltså för det, apropå, så här, hur tar man sig igenom? Mm. Ja, tålamod och tillit för min del. Din process, hur du hittade tillbaka till mig, det, det kan ju bara du svara ja. på. Ja, eller vill du svara på det? Nej. Men <laughs> jag skulle kunna. Ja, ja det, var, det förstår jag. Det är Nej, men så här är det. Alltså processmässigt så var det ju tid. Och jag måste också titta liksom då. Jag hade ju ransakat mig själv. Hur jag mådde, vad jag gjorde, vad jag ville och hela de här sakerna. Men i slutändan, som en lång process helt enkelt. Där det liksom fick mätas liksom och värderas och titta på... Och såna saker. I slutändan så kommer jag fram i alla fall att nej, men jag vill fortsätta mitt liv med dig. Mm. Och tycker inte längre 
att det här är alltså det är en stor grej. Det kan ju fortfarande känna ibland men det är liksom passerat så och vi har skapat ett jättefint liv och det. Mm. Nej men så, så hur gör man då? Ja, båda mm. två får väl som alltid ta ansvar för det som är var och ens. Ja, alltså mycket har ju också. Hade du inte kämpat heller så får man ändå säga. Hade inte du kämpat vidare då hade jag liksom inte förstått heller din kärlek till mig. Vilket också som i slutändan blir ju det jag förstår. Så där tror jag också. Hade, du inte, hade inte du kämpat då hade, vi, då hade vi gått skilda vägar. Mm. Och i det här fallet så handlade det om att vänta in dig. Alltså att finnas där, att tillåta dig ha alla dina känslor, dina reaktioner utan att låta mitt ego som vill blåsa upp och och på något sätt vilja upprättelse i att jag förstod inte eller vad det nu än är. Det är helt irrelevant i det här utan det blev ju ett extremt övertramp. Och där fick jag ha tålamod och det är ju inte i min natur. Vill ha kontroll och jag snabb och slarvig när det gäller dig. Mm. Annars är det inte så mycket som får kontroll men, men i vårt. Mm. Så att hur gör man då? Ja, man får båda två kämpa med det som man behöver för att ja. enas. Men du visar ju att du var ungefull, att du ville fortsätta relation och allting och sådana saker. Och där hade jag då ett beslut att fatta. Vad ville jag? Och sen är det så att du väntade ut mig. Och där är ju nog också viktigt. Annars är det, det kan vara lätt att fatta snabba beslut. Där, där var jag snabbare än vad du var. Mm. Men vi redde ut det och det är för att du visade att du var ungefull och du kämpade ju för att det skulle funka. Så att, mm. Ja, och sen inser jag det. Ja, jag är väldigt glad för det. Mm. Om jag då ska säga vad dina styrkor är så skulle jag ju kunna faktiskt, och det här är ingen överdrift, men jag skulle kunna prata en hel podd om det positiva med dig. Det är verkligen så och det kommer från mitt hjärta. Och det är inte bara dig som partner utan dig som person. Jag har en enorm respekt för dig. Du är rolig, du är smart, du kan väldigt mycket saker. Jag lär mig saker av dig. Du är lojal, du är ärlig. Du är generös, du är modig. Och när jag då ska titta, och jag kan fortsätta. Men om jag då ska titta på det som är utmaningen med dig. Så är det ju det här att du ibland kan spegla skiten ur mig. Men inte kanske använda då enligt mig rätt ord. (laughs) Och det där är en utmaning. Alltså det är en utmaning att vara tillsammans med någon som är så stark. Alltså är du med? Det hade varit lättare för både dig och mig om en av oss hade varit den som satt på makten. Det hade varit mycket lättare. Men nu är vi ju två som vill dela. Vi vill ju ha en jämställd relation. Och det har vi ju. Ja, och det har vi verkligen. Och det är inte lätt. Så att det som är utmaningen med dig förutom att du kan ha såna här vardagshopplösa saker. Mm, det vet jag. Det har du verkligen. Mm. Bara så att ni vet det. Vi har vårt precis som ja, alla precis. andra. Jag har många brister och, och en del av bristerna är inte alls jättetrevliga på något sätt eller de är lite tjuriga. Och, och ett ord som kärv kan jag komma in med. Ja precis, det var en, en av våra kompisar som sa det som skulle beskriva så här. Hon sa så här, när man känner att Micke tycker om en så blir det större än om andra människor gör det. För han släpper inte in vem som helst. Han är lite mer kärv. <laughs> det var så roligt sagt. Eh, men det är väl det. Det är väl en av de positiva sakerna just det här också. att Jag vet alltid vad jag har dig. Du låtsas aldrig. Du är glad när du är glad. Du är ledsen när du är ledsen. Du är, alltså det är väldigt tydligt. Så att det är väldigt tryggt. Och jag vet också att om du i stunden är arg på mig 
Alltså även då när du typ ville skiljas mm. så tvivlade jag ju aldrig på att du skulle vara lojal med mig. Mm. Eller att du, om du bestämde dig för att skilja så visste jag att du skulle vara schysst i den skilsmässan. Mm. Alltså jag har aldrig tvivlat mm. på att du vill mig väl, mm. oavsett vad. Mm. Jag är en på ditt lag, mm. du kommer alltid vara mån om mig. Mm. Det som också gör det så lätt med dig, och det är ju lätt nu, det var ju inte lätt i starten, Nej. men det är ju att vi kompletterar varandra. Alltså, dina styrkor är ju inte samma styrkor som jag har. Och det märks ju i jobbet, att vi verkligen har delat upp mm. när vi jobbar. För det är ju många som frågar, hur kan ni jobba ihop? Mm. Och då är det ju för att vi har regler för hur det går till. Ja. Alltså... När vi inte är överens, vem bestämmer då? Mm. Det är en viktig fråga. Ja. Därför att vi vill ju alltid vara överens när vi ska ta nya ja. beslut. Och vi tycker ju inte alltid lika. Nej. Och då har vi gjort så att den vars område just frågan gäller. Ja, där som man har mest kompetens eller kunskap. Ja, och då har vi gjort upp allt det. Mm. Struktur, organisation, du... Mm. Innehåll utbildningsmässigt, mm. ja. Mm. Sen går vi in i varandras områden Absolut. och vi försöker och vi bollar och så. Men om vi är oeniga så vet vi vems röst som är som mm. två i det fallet. Alltså, som inte hamnar i en sån här deadlock där vi står och inte kan fatta ett beslut eller gå vidare. Mm. Utan då får den område som det är närmast bestämma. Men sen ska jag också säga en sak som det tog mig tid att förstå. Det var att, för du är ju stark så att du säger vad du tycker och allt det här. Så det tog tid innan jag förstod att även om du är stark och säger vad du tycker så lyssnar du väldigt mycket på mig. Och det har gjort att jag har tränat lite på att inte alltid ha åsikter. Alltså att eftersom jag vet att du lyssnar så mycket på mig, ibland mer än på dig själv, vilket inte alltid är bra. Och där har jag fått träna på att inte påverka dig mer, alltså att välja vad min röst är viktig. För jag kan ju mm. åsikter om allt, jag är ju snabb så jag tycker ju alltid ja, någonting. Men. Så det där har jag fått träna på ja. att verkligen säga, nej fast jag vet inte, vad, vad, jag har ingen aning. Fast jag har ju alltid aning om vad jag tycker. Mm. Men jag har tränat på att inte i stunden säga det så att du får mer tid mm. att landa i det du vill så att, ja, det, är, det är ju spännande det här och det var någon som frågade också det ja, men ni både lever och jobbar ihop hur gör ni för att fortsätta vara nyfikna på varandra jag tror att det är precis tvärtom att ju mer man lär känna en person ju intressantare blir det Ja, men vi har ju också väldigt, väldigt olika. Både angripssätt, synsätt. Även om vi värderingsmässigt är lika så har vi olika sätt för att lösa det. Och det gör ju att vi är otroligt, otroligt bra team. Och vi är lyhörda och vi har ingen prestige, någon av oss. Och det är grunden till att lyssna på den andra eller fatta välgrundade beslut. Och även om vi nog inte fattar välgrundade beslut så har vi fattat det i någon gemensam samsyn. Och vi blir ju också starkare för varje gång vi liksom övervinner de hinder eller de problem. Och när vi lyckas så gläds vi tillsammans med dem. Och jag tror också precis som du är inne på att det som är skillnad då om man inte jobbar ihop det är ju att man ses ju efter jobbet dagligen. Mm. Och det skulle vara en större utmaning tycker jag för att då är man liksom trött och slut och så ska man liksom hem och ge sin partner sitt bästa. Mm. Vi får ju se varandra in action. Mm. Alltså jag blir imponerad av dig flera dagar i veckan mm. och också de utmaningar vi har mött jobbmässigt för de har ju varit många. Absolut. De har ju också 
gjort oss starkare. Så att mm. nu var det inte så länge sedan som vi kom in i något och där vi båda kände att det här påminner oss om något vi har varit med om förut. Nu ska vi lära av det och så ska vi agera snabbare. Och det mm. är också häftigt att se utvecklingen tillsammans. Ja, men och sådär, och det, samma sak där men det här med team och det oavsett också. Och, det, och där tror jag att där kan vi faktiskt lära oss ut någonting och det är att alla ska tänka sig men det är som ett team, vad kan jag göra för mitt team då? Och även om man är två stycken så är man ett team. Så vad kan jag göra för min man, vad kan jag göra för min hustru vad kan jag göra för min kille, vad kan jag göra för min tjej? Att hela tiden ha det som ett mantra och kan jag vara där och hjälpa till med det eller kan vi tillsammans lösa saker bjud in den andra också om du har ett problem för det är många som kanske går och grubblar på sitt eget problem och inte bjuder in den andra och det är inte alltid så att man själv är det bästa sällskapet för att ha en problemlösning eller bara vara med sig själv i sina tankar och det kan jag se hos många av mina kompisar också att de oftast gärna vill lösa sina problem själva de involverar inte sin partner eller involverar inte heller någon annan utan det ska lösas själv. Och det tror jag är en liten av en fälla att hamna i. Och det är klart att det kan finnas saker och ting som man i en relation kanske kan ha svårt att prata med sin partner. Men om man lyckas prata med alla de här sakerna så kommer det bara leda till att man blir starkare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hej kompisar. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har. Och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter. Så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. En annan fråga som vi har fått mm. Hur håller man ihop kärleken Utan att vardagen blir tråkig? Men det är samma sak där tycker jag Det handlar ju antingen handlar om kommunikation Det handlar om att fråga vad man vill Vad ska man göra Men också ha gemensamma mål För har du inte låt säga då, gemensamma mål då kommer det ju vara så att man har olika mål som man inte jobbar ihop tillsammans. Och per automatik så går man isär. Mm. Det kan ju vara så att en behöver ha mer egen tid än den andra. Det kan vara så att den ena parten vill ha en mer gemensam tid. Eller, och det kan finnas massor med saker. Det viktiga är att man pratar och ser till och tillgodoser varandras behov. Men också att man verkligen frågar efter dem. Vad vill du? Ja men verkligen, men sen så vill jag också apropå då tråkigt. Jag tror ju att det viktiga är ju att försöka hitta en person som du 
trivs mm. att ha tråkigt med. Ja. Om man nu menar, alltså förstå, för mm. det är inte så svårt att hitta någon som du skulle kunna tänka att göra fest med. Allt det här som är liksom semestern eller mm. kalasen eller vad det nu än är. Det i sig är ju inte så svårt att hitta personer som man kan stå ut med när det händer så mycket mm. runt omkring. Utan utmaningen är väl att hitta en person som man trivs med när det är den där vanliga vardagen. Mm. Och är det någonting som har blivit... Jag tänkte på det i morse så pratade de på nyheterna och så var det i något samtal så här att ja men typ alla har ju fått stå ut med sin partner nu under pandemin så otroligt mycket och det har ju alla lidit av och jag bara kände så här nej, verkligen inte. Mm. Det har inte jag och det är ju för att så här vi är, det där är vi väldigt bra på. Det här var utan att de här helgerna när det inte är något stort planerat i schemat. Vi har några fix- och trick-saker som vi mm. behöver göra. Vi tränar tillsammans och så har vi väldigt mycket. Även om vi är hemma så är vi lite var och en för sig. Mm. Du håller på lite med ditt, jag håller på lite med mitt. Och just det där att det inte alltid måste vara fest och kalas hela tiden. Det tror jag också gör att det blir tryggt. Mm. Alltså att man inte behöver vara rädd för att det ska bli tråkigt. Mm. Nej, och där tror jag att man, man måste, det tror jag många måste träna på. Att ha tråkigt. Och då behöver, tråkigt behöver inte heller vara tråkigt om nej, man säger så. Nej, men utan, det be- att det inte ut- händer något. Nej. Det är inte liksom fyrverkerier, det är inte kalas, det är inte superextra. Utan det är bara vanligt. Men jag tror att det, det tror jag är en utmaning. Folk tittar på framförallt i sociala medier idag. Man ser, ha nu de på fest. Jaha, kolla de är på middag. Nej, vad gör de? De åker vattenskidor. Nej, de är ute och åker båt. Nej, men de är ute och reser. Och allt det här det gör man ju också. Men tittar man på alla andra och jämför sig hela tiden och tror att alla gör jätteroliga saker hela tiden då kommer ju ens eget liv kännas ganska banalt. Mm. Och där är det så otroligt viktigt att inte jämföra sig. Alltså att, att hitta det som är rätt för er. Ja men de måste inspireras istället. Jag tror att det är viktigt att inspireras. Att inte jämföra sig där. Mm. Och jag kan säga det. Det är klart att man jämför sig ibland med vissa saker. Det går man ofrånkomligt ifrån. Men det är viktigt att man sen går vidare. Och sen låter sig inspireras. Och det där är väl en sak som vi är bra på. Att också påminna oss om. Att vi har det bra. Mm. Alltså att vi, vi ofta så här. Vi är måna om. Alltså där, att, du är mer, där är du bättre än vad jag är. Måste jag ändå säga. Ja det är. <laughs> så ja. Det, det blir skönt att jag får påminnelserna från dig. Ja, du har blivit jättebra på det också. Mm. Och jag tror att det är det. Att man bara så här. Tar det inte för givet. Utan att jag. Och du. Mm. Du är det också väldigt mycket. Att man är mån om att ge varandra bekräftelse mm. och det behöver inte vara bara med massa positiva ord det kan vara att visa Nej. intresse, det kan vara att ställa frågor, men att bara så stanna upp ibland och bara tänk, titta mm. vad fantastiskt vi har mm. att vi har möjlighet till det här mm. att vi har kul ihop mm. ja, men, och att man inte bara tycker att så ska det vara utan mm. att man också stannar upp och påminner sig mm. om det, det gör ju att man får njuta mm. alltså ta inte det för givet mm. en annan fråga vad menar ni med att bråka ihop sig? Ja, men att bråka ihop sig handlar ju om att ta de sakerna som sker. Ta vad dina behov är. Ta ja, dina på. Bättre, ja, titta på de här vad sakerna. Vad var det som hände? Mm. Alltså, vad lär vi oss till nästa gång? Mm. Vad hände? Vad tänkte jag? Vad kände jag? Och vad kände du? Och mm. vad tänkte du? Och hur kan vi i framtiden lära av det här som, som skedde? Ja. 
professionellt och sådana saker när vi jobbar så kallas det för debriefing då. och det är ju någonting som är superviktigt för all utveckling överhuvudtaget det är att efter då låt säga då att jag och Mia här vi bråkar om en sak det blir lite tjafs om det jag går ut en sväng, kommer tillbaka och sen har liksom gjort min utvärdering av det hela. Men jag väljer fortfarande inte att prata med Mia om det. Jag vet precis, Mia har gjort sin utvärdering någonting och sen så går vi vidare. Problemet är olöst. Om vi då istället gör samma sak men avslutar då när det är lite lugnare. Och det behöver inte vara samma dag, det kan vara lite senare. Att vi tar upp den här, vad var det som hände där i fredags? Och så tittar man på det och så pratar man igenom det. Och i vårt fall då så har vi ibland, om det är riktigt illa så använder vi våra alter egon, Greta Garbo och Torsten Flink. Men det behöver man inte heller göra. Men det viktiga är att man verkligen går igenom det här och tittar på det här och lär sig av det här. Vad hände där och vad var det som var? Vad var det hos mig som blev hotat? Som gjorde att jag blev så arg eller blev så ledsen eller så besviken? Och ja... Fortsätter man i den att man gör en slags debriefing efter sina gräl eller vad man nu vill säga. Och det kan vara en sån liten sak som när man var hungrig. Det kan vara en sån sak att man var trött eller hade hänt något på jobbet eller något sånt saker. Och då får den andra partnern en ganska så god uppfattning om vad som var och känns det mycket lättare. Ja, men då förstår jag. Och då kan man också kanske lära sig till nästa gång. Ja, det här skedde vid fem och det var på fredagar och jag vet att han hade tufft på jobbet och han hade inte mer lunch. Ja, men han var hungrig. Det var blodsockerfall eller det kan vara sådana saker. Ja, det är ju, ja, det finns att lära. Ja, verkligen, för det är ju ofta dagsformen som spelar roll. Eller nuformen. Eller, eller nuformen, jag brukar säga det om mycket. Att så här, med dig är det inte dagsformen, med dig är det nuformen ja. som styr. Mm. Verkligen, så kan det verkligen vara. Vilket ju blir underhållande många gånger. Men att förstå att det blir inte nödvändigtvis konflikt eller inte beroende på saken som skedde. Utan var var och en där och då befann sig. Absolut. Och sen fick vi också mycket frågor om kommunikation. Alltså vad är de bästa kommunikationstipsen eller vad är fallgrupperna och, och återigen när det gäller kommunikation så måste det ju handla om att man är beredd att lyssna på sin partner alltså att man förstår att det handlar inte om att jag ska få fram allt jag ville säga utan att verkligen vilja lyssna och förstå sin partner mm. och så handlar det om tid och tålamod för det är lätt att missförstå varandra mm. alltså bara ta ett sånt exempel med dig och mig vi pratar ju jättemycket. Mm. Vi, har, vi jobbar ihop och vi lever ihop. Ja, men det borde inte ske missförstånd kommunikation. Du vet vart jag är på väg. Ja, det borde inte kunna ske kommunikation. Och då kan vi gå till den här soffan då, som jag då fick ett meltdown kring. Då handlade det om att du sa den får inte plats. Mm. Och jag tänkte han hittar ju på. Han är, han är ute och cyklar. Han kan inte räkna. Och det är intressant. Det är ju också stått i rummet och mätt. Och mätt. Ja. Och vi har också vi har stått i säkert ett par timmar med det här i sammantaget och gått igenom och mätt och visat hur saker ska stå. Och, 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 så, och du säger, den får inte plats men vi köper den ändå för den får annars plats på undervåningen. Det var ju mm. där vi landade till ja. slut. Ja. Och det var ju inte förrän nu och det här mm. skedde ju då i oktober. Det ja. var ju då vi köpte soffan. Ja. Det var ju inte förrän vi var där nu över I julen, december. Mm. Eh, i december som vi 
helt plötsligt, för soffan kommer ju inte förrän vi har kommit hem, det kan vi också mm. säga. Så vi, vi har ännu inte sett den på plats, vilket Nej. ju blir roligt. Jag får nästan posta i mina sociala medier när den är på plats så får vi se vem som hade rätt. Ja. Men det intressanta är vad vi förstod då en morgon, då skrattade vi så mycket. Det var ju så roligt, det var att du har pratat om att soffan ska stå åt ett håll. Ja. Och jag har pratat om att soffan ska stå åt ett annat håll. Och där har vi gått runt och mätt. Men jag har ju hela tiden tagit för givet att den ska stå med ryggen mot ett håll. Och du har tänkt ryggen mot köket. Så att det är inte konstigt. Och det där blev ju så. Och då skrattar du så mycket. Bara. Men vi som ska vara kommunikationsexperter. Här har vi liksom missförstått varandra. Trots att vi har lagt så himla mycket tid på det här samtalet. Väldigt intressant. Ja. Så att, ha förståelse för att man utgår alltid från sig själv. Reflexmässigt. Och speciellt om man är stressad och pressad så utgår man från sig själv. Och det man själv tycker är självklart eller rätt eller riktigt. Upplever man ju ofta att det är en sanning. Och att det borde det vara det för en annan. Alltså, men det ligger lite i människans natur. Att det som är närmast till hans är ju en själv. Och det spelar då väldigt liten roll- om det är världskrig ute eller om det är någonting annat som sker. Det brinner hos grannen eller det gör vad som helst. Och du har nageltrång. Då är ändå det som du är närmast till. <laughs> ja men verkligen. Det känns lite så ibland. Och, och tyvärr är det väl. Den biasen får vi försöka förstå. Och börjar man förstå det. Då kommer man också kunna komma ytterligare ett steg. Ja men den sista frågan då. Vi har fått väldigt många. Men vi får ta flera av frågorna ja. nästa gång du är med. Och då är det så här. <laughs> apropå... <laughs> Märkte du nu så här, apropå min då, eh, ambition. ambition. Ja, exakt. ja visst, jag bara, eh, vi spelar väl in nästa avsnitt redan nu direkt efter. <laughs> ja, det hade jag ju velat. Ja, det vet jag. Det hade jag velat. Här har jag ju utvecklats. Det här är bra. För hade det här varit då för 15 år sedan så hade jag ju känt nu så här men det här gick jättebra. Då spelar vi in ett till på en gång så har vi ett. Och det är absolut inte din process. Nej. Nej. Okej, så den sista frågan för den här då lilla relationsexpressen som vi kan kalla det. Precis. Hur får man sin partner att visa mer sårbarhet? Ja, men det handlar ju också om klimat. Att tillåta den andra partnern att få vara där den är. Att lyssna, att inte direkt vara... Vilket är en ganska naturlig reaktion att man kanske blir rädd om man agerar utåt eller man försöker fixa någonting. Och de sakerna är ju då inte alls så bra. Precis och jag tror att den här sista som du sa fixa det tror jag är en av orsakerna till att en person inte öppnar upp mm. därför att om vi vill att en person ska visa mer sårbarhet så vi måste gå bredvid mm. vi får inte ta över, vi får inte styra vi får inte påverka och det man kan göra då är ju att träna på att ställa frågor men att förstå att så här, det här är starten mm. jag kan liksom inte forcera fram att du ska öppna upp här och nu. Men om jag visar en längre tid. Att jag är intresserad. Att jag är nyfiken. Att jag finns här. Och att jag är på ditt lag. Så kommer det. Men just att inte ha en ambition om att så här, ni ska få er partner att bli mer öppen. Utan tänk istället på att det du kan göra är precis som du sa så klokt. Skapa det klimatet. Och sen får det ta den tid det tar. För man känner ju om det är något som vill forceras fram. Så är det du som behöver att din partner visar sårbarhet. Eller är det för att du vill ge din partner den möjligheten att vara sårbar. Då tror jag att det kommer gå fortare. När det inte handlar om att man själv tycker att den skulle må så mycket bättre om den gjorde det. För det kan vara sant. 
Men det betyder inte att personen är redo. För den har sin historia. Den har sitt bagage. Mm. Så att tålamod. Mm. Tålamod, tillit och klimat mm. är det väl där. Och, men som, också som ytterligare tips så kan jag säga det. Och vilket som har framgått med tydlighet sen du och jag började podda. Det är ju det som jag har sett på mina kompisar eller våra kompisar. Eh, ju att de har, efter att tillsammans har lyssnat. Därför att de känner oss båda. Då har den ena parten också valt att vi lyssnar. Annars kanske de inte lyssnar på bara dig. Eller de kanske inte bara lyssnar på bara mig. Men tillsammans har de valt att lyssna på oss då. Och då har de också kunnat prata utifrån de sakerna. Så det är någonting som jag faktiskt inte har tänkt på själv tidigare. Och det är då att ta med sin partner på någonting som man kan prata om andras problem. Så en podd som här, och det finns ju andra relationspoddar också. Där det är par som pratar och lyssnar på dem och lyssnar på deras problem. Och sen se om de är jämförbara med ens egna. På så sätt kan man prata om deras problem fast det är ens egna. Det är ett sätt som jag tror skulle vara väldigt effektivt. Jag har sett det på våra vänner. Ja men det är faktiskt kul att väldigt många av våra vänner har sagt det. Att, mm. Ja vi lyssnade när vi satt i bilen. Och vi hade så bra samtal efteråt. För just det där att prata... När det är neutralt, inte för att det har blivit ett missförstånd eller en konflikt eller något som någon vill. För det är laddat, där har vi ambitioner utan vi pratar om saker som är vårt och det gör att de kan ha ett samtal med sitt. En anledning varför jag sitter här igen och pratar också, förutom att jag tycker att det är trevligt med mig. Men så tycker jag också, när jag har insett att det som du och jag har tillsammans och som vi har pratat om kan hjälpa andra, då... Då känns, det, då känns det som att ah, men det här är viktigt. Mm, det är viktigt. Mm. Ja. Alltså tack för att du stod ut med min brist i form av <laughs> dålig inspelningsmänniska. Nej men det, är ju, det där är ingenting. Utan, här är det, jag, tycker, jag tycker det är väldigt trevligt att prata med dig. Och som jag sa till dig, min drivkraft i det här nu tidigare var det för att jag ville hjälpa dig. Eller du, jag var med för att... Det inte fanns någon annan och jag vill stötta dig och göra det. Nu är jag med av andra drivkrafter. Därför jag har sett vad våra samtal har gett andra. Och kan det hjälpa någon, bara det minsta lilla. Då tycker jag att det är fantastiskt att kunna få ge det. Mm. Så poddkompisar, jag tror... I att... will be back. Ja, yeah! <laughs> <laughs> ja. Hörrni poddkompisar, tack så mycket för att ni lyssnar. Och för att ni var så generösa och skrev så mycket bra frågor. Nu har vi absolut inte med alla. Men några drog vi ihop till en. Och som sagt, we will be back. Mm. Eller han är tillbaka. Ja, och jag skulle vilja, för att jag ska vara tillbaka så skulle jag också vilja be er om då. Är det så att ni har fått hjälp av det här på ett eller annat sätt? Berätta gärna det. Det vore jättekul att höra. Ja, och det kan ni antingen mejla mig. Ja. Mia.mtledarskap.se Eller skriva i sociala medier. Mm. Mm. Jättebra. Fasiken, det här gick ju bra älskling. Mm, mm. Mm. <laughs> Tack så mycket. Tack. Ja. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 